0: Pane docente, pan Martin Pištěk, náš posluchač, vám připravil úkol.
1: Jako domácí úkol, myslíte? Ale
0: kde pak? Ten budete muset řešit tady a hned. Žádné nošení domů a podepisování od rodičů. Tak poslouchejte. Vážení pánové, píše pan Pištěk, děkuji za váš zajímavý pořad a chtěl bych vás požádat o výklad jednoho slova. Nedávno jsem už po viděl oblíbený film Světáci a v písni, kterou zpívají oni lehké děvy, jsem si všiml slova tenata. Text vypadá konkrétně takto. Je léta šťastně provdaná a on s ní šťastně ženat. Čímž pro dámu i pro pána je život jeden květ. Tu lehká žena prohnaná ho lapí do svých tenat. Předem velice děkuji a přeji hodně zdaru Martin Pištěk. No, tak pane docente, máte přece choulostivý úkol vysvětlit, co jsou tenata lehkých žen. A já vám v tom přeji mnoho zdaru.
1: Ale to je přece jednoduché, pane Rosáku. Tenata jsou osidla.
0: Aha, tak je to. No vzpomínám si, že si napíše A košilenka na jadrech, se ti vyklene tak tence, jsem ztracen ve tvých osidlech, ztracen v tvé podprsence.
1: Um, takže vy se, pane Rosáku, domníváte, že osidla a tedy i tenata jsou označením nějakých obzvláště rajcovních kousků dámského pradelka.
0: A pak pane docente, jak si něco takového můžete vůbec myslet? Ale zase popravdě řečeno, být lapen do tenat, být ztracen v osidlech, no co? Nechám to vysvětlení raději na vás.
1: Začněme tedy tenaty. Všimněme si nejdřív, že můžete být lapen do tenat. Proboha, a kde a kým? Ale klid, to se myslel jen jaksi obecně. Takže se opravuji z druhé slovesné osoby na třetí a pojďme k tomu podstatnému. Všimněte si, že letz kdo může být lapen do tenat, ale nikoliv do tenata. Že na někoho mohou být nastražena tenata, nikoliv ale tenato.
0: Chcete naznačit, že tohle podstatné jméno nemá jednotné číslo?
1: Přesně tak. V dnešní
0: češtině mají tenata pouze množné číslo. No Dobře, ale je to vůbec důležité. My, nebo tedy pan Pištěk, chceme vědět, co slovo tenata znamená, takže jestli má nebo nemá jednotné číslo.
1: Je důležité, protože nám ukazuje něco o vývoji toho slova a tím i o jeho původním významu protože slovo, nebo v tomto případě spíše slovní tvar tenata, existoval už ve staré češtině a byl to tvar podstatného jména tenato, případně s malou hláskou změnou teneto.
0: Čili naši dávní předci měli u tohoto podstatného jména i číslo jednotné.
1: Přesně tak. A proto ve staročeských rukopisech najdeme příklady jako darmo prostřeno tenato před oči ptačstva.
0: Tím ptačstvem míníte asi ptactvo, že? Mně totiž napadlo, že by to mohla být i skupina lidí, kteří se na něco ptají.
1: No to je hezká myšlenka, ale je to skutečně ptactvo. Je to doklad ze sbírky zvířecích bajek s názvem Čtverohranáč, což je překlad původního latinského titulu Quadripartitus apologeticus. No a dále třeba v archivech českých z roku 1488 najdeme obvinění ukradli panu Mikulášovi tenato rybí. Podobný doklad najdeme v latinsko-českém slovníku s názvem Laktifer, kde je uvedeno mušné tenato.
0: Tedy zřejmě něco jako síť chránící před mouchami. Čili, když to tedy schrnu, tenato znamená asi síť, je
1: to tak? Je to přesně tak, nebo spíše to tak bylo. Tehdy, kolem roku 1500, což je období, z něhož máme uvedené doklady. Tehdy se ptáci, ryby, ale i velká zvěř slovili do sítí. Tedy je kromě jiných způsobů lovu. A k tomu se nepoužívala jedna síť, ale téměř vždy soustava několika sítí. A proto už tehdy převažovalo statisticky viděno užívání množného čísla, tenata. Například ve stejné době píše Stibor Tovačovský z Cimburka dožeňme vlka jak můžem tenat.“ a takových příkladů bychom našli více.
0: No a co ten dnešní význam? Pan Pištěk přece cituje větu tu lehká žena prohnaná ho lapí do svých tenat. Ale to přece nemůže být myšleno doslova.
1: No samozřejmě, že je to míněno pouze obrazně.
0: No už jenom proto, že velká zvěř se dosítí už dnes neloví. I když ryby a ptáci samozřejmě ano.
1: To jste si všiml velmi zajímavé věci. Sousloví lapat či lapit do tenat či nějaké jeho variace se používalo ve staré češtině v tom doslovném smyslu, ale velmi rychle se přeneslo i do abstraktní roviny. Tedy začalo se používat i ve smyslu, jež bychom dnes vyjádřili asi tak intrikami někoho ovládnout. Už kolem roku 14, tak v proze Tkadleček, říká postava představující stělesněné neštěstí o samolibých ženách, že cituji častokrát na ně teneto naše široce a pevně rozvinem, že jim je jako okolo prsta otočujem. Nebo v rukopisu ezopových bajek z roku 1472 najdeme dokonce veršovanou moralistní radu těm, jenž je hodné, a nemiluj, jenž šest je škodné, sám sobě teneto strojíš.
0: Pane docente, líp bychom dnes snad ani nemohli naše slovo nad zlato zakončit.